0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. November. Das Darmstädter Johannesviertel wird zur Parkzone, Griesheim schaltet Straßenbeleuchtung aus und Biontech-Gründer Shahin fliegt mit Bundeskanzler Scholz nach China. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Damit hat Daniel Benz nicht gerechnet. Von Darmstadt aus hat er mit Asphaltgold einen weltweit erfolgreichen Sneaker-Store aufgebaut. Dass er mit einer traditionsreichen Uhrenmanufaktur einen Chronographen entwickelt, der innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein würde, hat Benz dann doch überrascht. Die Geschichte, die hinter der Zusammenarbeit des Sneakershops mit Uhrenwerken steckt, hängt mit der persönlichen Geschichte zusammen, die den Darmstädter mit Sinnuhren verbindet. Aus der Turnschuhpassion war da schon ein echtes Business geworden, erinnert er sich. Und mit einer schwarzen Sinn 144 aus den 80er Jahren erfüllte er sich einen Traum. Vor gut einem Jahr reifte die Idee, aus der Sinn 144 in Kombination mit der Marke Asphaltgold eine eigene Uhr zu kreieren. Das Darmstädter Johannesviertel wird zur Parkzone. Das hat der Magistrat am Mittwoch beschlossen. Die neue Parkraumbewirtschaftung im Johannesviertel soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres umgesetzt werden. Die Parkzone umfasst das gesamte, dreieckige Quartier zwischen Casinostraße, Frankfurter Straße und Bismarckstraße mit seiner Längsachse Löschner, Liebigstraße. Die privaten Parkplätze konnten, weil Garagen und Hinterhöfe nicht zugänglich waren, nicht direkt erhoben werden. Derzeit werden laut Stadt im Johannesviertel etwa 60 Parkplätze mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Das Quartier wird in die Zone 2 eingestuft, das bedeutet 75 Cent Gebühr für 30 Minuten, und zwar montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr bei einer Höchstparkdauer von 2 Stunden. Für die Anwohner gibt es eine Ausnahmegenehmigung, die 120 Euro pro Jahr kostet. Die neue Anschlussstelle der Autobahn A5 knapp südlich des Frankfurter Kreuzes soll um die Jahreswende vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Das hat Fraport-Chef Stefan Schulte mitgeteilt. Die Anschlussstelle schafft eine Direktverbindung zum neuen Terminal 3 im Süden des Frankfurter Flughafens, das noch im Bau ist. Als Eröffnungstermin wurde zuletzt das Jahr 2026 genannt. Insgesamt 10 Kilometer Straße wurden dafür neu gebaut. Über der an dieser Stelle zweimal vierspurige A5 wurde eine 142 Meter lange Brücke errichtet. Die Ausfahrt aus Südrichtung kommend kann bereits genutzt werden, die Freigabe der Autobahnzufahrt Richtung Norden steht noch aus. Die Anschlussstelle gilt als Erweiterung der Aus- und Zufahrt Zeppelinheim. Vor vier Jahren waren für den Bau der Zubringerstrecken 4,5 Hektar Wald östlich der A5 gerodet worden. Die Stadt Griesheim hat die Straßenbeleuchtung am Nordring zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr außer Betrieb genommen, um Energiekosten einzusparen. Das betrifft nur den Bereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Auch die an der Straßenbeleuchtung hängenden Werbetafeln am Nordring sowie in der Georg-Büchner-Straße und in der Theodor-Heuss-Straße werden nicht mehr beleuchtet. Mit der reduzierten Beleuchtung können jährlich rund 6000 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Trotz der Dunkelheit sei die Verkehrssicherheit am Nordring gewährleistet. Das Licht werde nur zu verkehrsarmen Zeiten ausgeschaltet und die Kurve an der A67, die als Gefahrenquelle angesehen wird, sei von der Regelung ausgenommen. Die türkischstämmige Gemeinschaft und ihre Medien verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die Anschuldigungen gegenüber dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und seiner Frau Zübeide. Vor dem Skandal bei der Arbeiterwohlfahrt, in den der SPD-Politiker auch wegen seiner Frau verstrickt ist, und vor der Trennung des Paares galten die Feldmanns als deutsch-türkisches Vorzeigepaar. Seit den Vorwürfen gegen das Paar schlagen sich die türkischen Medien ziemlich eindeutig auf die Seite Feldmanns. Noch Ehefrau Zübeide kommt deutlich schlechter weg. Feldmann erntet heftige Kritik, schreibt der türkische Journalist Isa Dewezecken von der Tageszeitung Sabah vor einigen Tagen. Dewezeckens Artikel gehört zu den wenigen in den türkischen Medien, die unparteiisch über die von Krisen geschüttelte Ehe der Feldmanns berichten. Die anderen Medien schieben den schwarzen Peter eher der türkischstämmigen Ehefrau zu. Zübeide erschüttert Deutschland, Razzia in der Frankfurter Verwaltung, schreibt das Online-Nachrichtenportal e Kamodanhaber am 26. April und fährt seine Anschuldigungen gegenüber Zübeide Feldmann fort. Peter Feldmann, Oberbürgermeister des Deutschen Finanzzentrums Frankfurt, erlebt wegen seiner türkischen Frau Zübeide schwere Tage. Viel Zeit bleibt nicht. An diesem Donnerstag ist Bundeskanzler Olaf Scholz nach China geflogen und trifft, im Tross eine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation, Freitagmorgen Pekinger Ortszeit in der chinesischen Hauptstadt ein, um Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zu treffen. Wegen der äußerst strengen Null-Covid-Politik im Reich der Mitte ist keine Übernachtung geplant. Es geht also schon am Abend wieder zurück nach Deutschland. Einen solchen Kurztrip eines deutschen Regierungschefs gab es noch nie. Die Themen die anstehen, sind aber umso wichtiger. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Im Tross hat Scholz die Chefs deutscher Firmenschwergewichte. Darunter auch Biontech-Vorstandschef Ugur Shahin. Der Biontech-Gründer machte sich fast von Beginn des Kampfes gegen Corona an für einen Impfstoffdeal mit China stark, doch bislang ohne Erfolg. Biontech gehört offensichtlich zu jenen deutschen Unternehmen, denen der Zugang zu China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern schwer gemacht wird. Insider vermuten aber, dass der wahre Grund bei Präsident Xi Jinping liegt. Ihm sei es enorm wichtig, heißt es, dass China ausnahmslos selbst entwickelte Corona-Impfstoffe einsetze und ohne ein ausländisches Präparat zurechtkomme. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.